0: Antes de llegar al objetivo hay que pasar por el centro de visitantes. Los pasillos están llenos de información técnica sobre el radiotelescopio. En las salas de exhibición, como de un museo, hay maquetas de planetas y piezas con las que los visitantes interactúan. El predio lo completan otros edificios que sirven de oficina para los científicos y el centro de control del aparato metálico que sube y baja hasta el radiotelescopio, que por mucho tiempo fue uno de los más importantes del mundo. En el centro está el radiotelescopio una especie de araña metálica gigantesca con una estructura redonda en el centro. lo sostienen tres pilares y termina en un domo que tiene el tamaño de un edificio de seis pisos. Desde allí, desde Arecibo, había una vista panorámica del país y desde allí teníamos contacto con el universo. El radiotelescopio de Arecibo es parte de ese patrimonio edificado que hemos perdido. Saludos, mi nombre es Mariana Monclova, eh, en este episodio de Patrimonio Edificado vamos a estar hablando de uno de los sets de películas más emblemáticos de la historia de <risa> las películas de James Bond, me refiero para el que todavía no se haya llevado la referencia, sobre el radiotelescopio de Arecibo, uno de mis lugares favoritos cuando yo era pequeña y para hablarnos... Más sobre el radiotelescopio. Eh, me encuentro con el arquitecto Enrique Vivoni, mi pana, Bom, boom, y Luis Vadillo. Aquí en Patrimonio Edificado vamos a comenzar. Abramos la discusión para las masas del ciberespacio.
1: Bueno, Luis, bienvenido a, gracias, este, gracias, a buena esta emisión. Me sorprendió muchísimo ver que estabas comprometido con el, con el radiotelescopio de, de Arecibo. Eh, me, me gustaría que nos explicaras cuál ha sido tu compromiso con el, con el lugar
2: y un poco qué es lo que ha pasado ¿verdad? después de, ese, de esa tragedia. Claro. Primero agradecer la invitación. El radiotelescopio de Arecibo o eh, los, los amigos del Radiotelescopio de Arecibo, Radio la National Science Foundation y la Universidad de Cornell, nos invitaron a participar en una competencia de diseño para el Centro de Visitantes en el año 1996. Nosotros participamos en esa competencia, fue bien interesante y ganamos la competencia. Y ese Centro de Visitantes se, se diseñó, se construyó, y luego continuamos la relación nuestra con, con el radiotelescopio en otros muchos proyectos a lo largo de toda una década. O sea que nosotros llegamos a conocer el, radio, el radiotelescopio y su gente bien, bien de cerca, que yo puedo llamar eh, mis amigos. Es uno de mis sitios favoritos, ahora digo yo. A mí me encantaba ir para allá a trabajar. Y, y ¿qué es lo como que, monasterio. que no lo
1: puedas, este, digo, lo vimos en las noticias, etcétera, pero en realidad es.
2: Sí, eh, yo creo que hay de todo un poco. Hay una mezcla de, 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 de situaciones. Vamos a hablar cómo funciona el radio telescopio primero. O sea, el radio telescopio es un, es un plato de, de, mil pies, de mil metros de diámetro, el, el, eh, inmenso, que está metido dentro, rodeado de, del carso, y está colgando. Está colgando por todas sus partes. está, colga, está colgando. ...abajo para deformarlo, para lograr una curvatura no catenaria... ...para lograr la media, la, la, la media naranja... ...y entonces es tan grande y tan grande... ...que a diferencia de telescopios más pequeños... ...donde lo que se mueve es el plato... ...en este caso lo que se movía era la aguja, la, la antena... ...por eso es que la antena también está colgando... ...está colgando de tres torres... ...de hecho una de las torres era era y debe ser todavía... El, el, la estructura de hormigón armado más alta de todo el Caribe la, T, la, T, la T12 eh, ¿qué sucedió? sucedió que eh, es como el, el tensegrity de Buckminster Fuller cuando fal, falla una pieza se va todo o sea tiene que estar en perfecto equilibrio y falló uno de los cables tensores y falló todo se fue un, como un efecto se perdió todo, se perdieron todos los equilibrios eh, el, el, esos cables están tienen una capacidad específica, quiere decir que cuando se sobrecargan fallan y falló en reacción en cadena.
1: Wow. Eh. Yo he visto el radiotelescopio, obviamente, en persona, pero lo he visto también, como nos, nos dijo aquí la amiga Mariana, en películas. ¿no? Sí. Eh, no solamente James Bond, sino aquellas películas que buscan vida extraterrestre. El contact, sí, con Jodie sí, Foster. Sí, sí, oh. sí. Contact, Contact, este, ¿Eso es pura ficción o qué? Que salió algo innovador, algo increíble de los trabajos que se
2: hizo ahí? En... Bueno, se había, había aquel famoso programa, el CETI, ¿verdad? que era bien bonito el nombre porque está en agresivo o sea que es un poco una, me, una mezcla Pero, y que era un programa que era de buscar, de buscar vida eh, extraterrestre que consistía meramente en lanzar una onda inteligente, o sea unas señales inteligentes que fueran matemáticamente descriptibles por cualquier ser inteligente que, la, que pudiera recibirla y enviarla eh, durante, me parece que fue una década completa que la estuvieron enviando, eh, pero tenemos que entender las inmensas distancias que esto tiene, Ajá. o sea que eh, todavía esas ondas están viajando, eh, todavía alguien las puede recibir y las puede contestar y si las contestó, ¿cuánto tiempo tardará en llegarnos? O sea, claro, tenemos claro. que estar claros en eso. Pero sí hubo un, un intento, que si hubiese habido... Eh, algún resultado yo creo que no me lo hubieran comentado a mí <risa> pero, yo, pero el programa existió y existió por muchos años como
0: por una década así. y estos problemas de, de mantenimiento estuvieron 10 años antes de que, de que colapsara más o menos 10 años y quién tomaba la decisión o sea en, en el gobierno a qué agencia qué, qué personas qué entidades tienen eh, bajo te, tenían bajo su cargo el, el radiotelescopio que, que dijeron no 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 hay chavo o lo resolvemos el año que viene
2: es que eh, primero no hay gobierno envuelto aquí esto es todo digo hay gobierno federal envuelto está la National Science Foundation y están en las universidades las universidades cuando yo estuve trabajando la universidad que estaba a cargo eh, ...era la Universidad de Cornell... pero eso ...y fue la que estuvo a cargo desde el 63... ...cuando se, se abre el radio telescopio... ...esa universidad perdió la subasta... ...porque esto salía a subasta me parece... ...efectivamente cada 10 años... ...pero siempre estuvo ganándola... ...la perdió y, y hay alegaciones... ...de que el mantenimiento posterior... ...no me consta... ...pero que el mantenimiento posterior... ...no estuvo... A la, a la misma altura habían habían algunos detalles y esto no, no, no yo no puedo dar fe porque yo no yo no estuve ahí ahora estoy hablando no como un parte de, 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 de nada sino como alguien que le han comentado habían por ejemplo uno, unos ventiladores que tenían los cables los cables tenían que tener unas camisillas para evitar que los roedores subieran las camisillas que ya conocemos. Este, pero permitir movimiento porque tenía que tener cierto grado de movimiento de tolerancia. Entonces, esas camisillas, había temor de que el, el, la en esa altura y la concentración de aire, la humedad, la humedad con el salitre que hay, salitre, en, aunque estemos en la montaña, el salitre en Puerto Rico siempre está presente, pues fuera poco a poco corroyendo los, los cables estos, que son unos cables gordísimos, pero son, al fin de cuentas, al fin de cuentas, son, son, son de acero. o sea, Entonces, había unos ventiladores, unos blowers que estaban secando constantemente esas camisillas, ese espacio entre la camisilla y el cable. Dicen que esos blowers se eh, entendieron, dicen que se entendieron innecesarios y que según se fueron, obviamente, allá arriba atrapados, según se fueron dañando, pues no se fueron sustituyendo. Dicen, en uno de los comentarios que hay, por lo tanto podía haber una presencia de, cor de, de corrosión. La gente dice, pero ¿cómo es que no lo sustituían? Bueno, tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, la torre eh, la torre 12, la T12, tiene 365 eh, metros de altura. Increíble. O sea, estamos hablando. Eh, estamos hablando de, de 365 pies de altura, estamos hablando de una estructura una estructura que es superior en altura por casi 60 pies a la, a la Torre Eiffel desde su base hasta, hasta la Antorcha. ¿En a, la, serio? a la Torre, a, a la Estatua de la Libertad desde su, desde su base hasta la Antorcha.
0: ¿En serio? Sí. Wow.
1: Y Ok, ya, ya fracasó. Que ya ya, ya ya fracasó la estructura. La ya est
2: fracasó la estructura, sí. Este,
1: vimos en televisión que todo el mundo salió que es la pérdida de un patrimonio, que tenemos que reconstruir el patrimonio, eh, que hay que buscar dinero para que se construya el, el patrimonio. Eh, Tú entiendes que, o sea, yo, yo puedo entender el patrimonio histórico que uh -huh. tiene, ¿verdad? Uh -huh. la, la estructura en sí. Eh, todavía es válida que uno la reconstruya como estaba en, en, un mo en un momento dado en la década de los 60.
2: Yo creo que es una gran pérdida, es una gran pérdida porque era un destino eh, único. Eh, o sea, el radiotelescopio de Arecibo era comparable al, al, al morro, al yunque. O sea, cuando uno hablaba de Puerto Rico y de sitios que tenías que ver si venías a Puerto Rico, tú tenías que ir al morro, tú tenías que ir al yunque, tú tenías que ir al telescopio y, y, no, y no es replicable, o sea, no, no la vi en más ningún sitio, tú tenías que subir a las montañas de Arecibo, a los mogotes para ver aquello y todos aquellos que lo vimos, supimos de lo impresionante que era ahora, me parece que eh, a todos nos ha costado mucho trabajo asumir la pérdida pero la, la pérdida ya existía el radiotelescopio había había perdido algo de su validez científica. Seguía siendo uno de los instrumentos o el instrumento de astronomía más preciso sobre la Tierra. Era el más ah, preciso de todos.
0: ¿Sobre la Tierra?
2: Sí, sí, era el más preciso de todos. Era el más preciso. Los niveles de precisión son eran, eran increíbles. O sea, podía describir... Vamos a estar claros que los radiotelescopios están para identificar... Eh, cuerpos celestes que no son que tú no puedes ver con un telescopio óptico o sea que están a una distancia que superan la, la capacidad de, 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 de transportar la luz la luz no llega cuando tú dejas de ver un objeto es que la luz no, no ya no llegó Quiere decir que tú no te queda más nada que eh, saber que hay objetos allá afuera y tratar de encontrarlos. Eh, un poquito de trial and error. Debe estar por aquí, ¿verdad? Y entonces empiezo a mandar señales y señales y señales y señales hasta que me rebota, como un sonar, igualito que un sonar, hasta que rebota. Y entonces... Una vez lo encuentras el objeto, pues entonces ya lo que empiezas es a mandar señales bien cerca, bien cerca, bien cerca para empezar a describirlo, describir su topografía. Y entonces tú puedes medir de acuerdo a cuánto es el tiempo en que en que te toma regresar la señal, si, está, si ese punto que tocaste está más cerca de ti o más lejos de ti. Pero de, vamos, a, vamos a darnos cuenta, estamos hablando no de milésimas de segundos, estamos hablando de milésimas de milésimas de millonésimas de segundos en diferencia que te va a permitir decir acabo de tocar una superficie que está más próxima de mí en un objeto que yo que es está que tan no lejos veo. que yo no veo ni que si sabes que está ahí y, no no ya sabes que está ahí ya sabes que está ahí ya lo tocaste okay. pero entonces empieza a mandar señales para describirlo y entonces de acuerdo al tiempo que toman en regresar esa señal, tú sabes si está más cerca, si, si vuelve más rápido, pues obviamente está más cerca ese punto de la superficie que okay. tocaste. Si toma más tiempo, estaba más lejos.
0: O sea que puedes dibujar una.
2: Puede dibujar una, una topografía. Sí, una, topografía. una montaña
0: o un cráter dentro de un planeta verificando la, Eso es así. el tiempo oh, wow. Pero
2: el radiotelescopio era tan preciso y tan preciso que podía tomar diferencias de milímetros diferencias de milímetros es decir que a un objeto que está lejísimo que yo ni veo yo puedo decir que estoy tocando ahora una superficie y la que estoy tocando justo al lado está tres milímetros más profundo <risa> <risa> eso, eso, eso era increíble esa, pero ya una, eso no es necesario bueno eh, es bellísimo ¿Pero qué es lo que pasó con la comunidad científica? La comunidad científica dice, qué bello. Pero si yo el objeto ni lo veo, ¿qué me, ¿de qué me sirve saber diferencias tan pequeñas? Es más, nosotros aquí en la Tierra, aquí, tú y yo que somos arquitectos y que hacemos proyectos y que hacemos mandamos a hacer una agrimensura, a nosotros no nos interesan diferencias de milímetros en un terreno en el que tenemos aquí y que vamos a... a actuar sobre él, cuanto menos nos va a interesar en un objeto que está allá arriba. Entonces, ye, ye, eh, llegó el momento de que, aunque sí que bueno, porque eso viene con el territorio, así de preciso era el, el instrumento, los siguientes instrumentos no tienen que ser tan precisos. Yo lo que quiero es saber de qué está compuesto, qué está allá afuera. ¿Qué está allá afuera? ¿Cuáles son los cuerpos celestes? Y una y obviamente una descripción buena, pero no necesito descripción milimétrica del objeto, es lo que digo. Sí. Entonces,
1: ¿qué vamos a hacer con, con lo que queda ahí en Arecibo? ¿Lo vamos a rellenar? Este, o sea, ¿Nos vamos Construir a olvidar? un parking? Este, ¿sí? un pa ¿Una piscina? ¿Un mall? Sí, claro.
0: En el Morro había una piscina, yo no descarto sí, nada a sí, esta sí. altura, hay un campo de golf, <ríe> o sea...
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, qué bueno que mencionas el morro, porque le, yo he participado en algunas reuniones de análisis de qué se puede hacer. Y todos hemos visto propuestas, y yo no quiero desmerecer ninguna propuesta, y sé que hay mucho, hay mucha reacción sentimental allá afuera. Y hemos visto una propuesta donde en la misma huella del radiotelescopio, es decir, eh, del, del plato, porque el radiotelescopio en realidad es todo, pero del plato, esa huella circular hermosa, de mil metros de diámetro, lo rellenan con pequeños platos. O sea, lo rellenan con nueva tecnología. ¿En unas propuestas? Yo he visto propuestas Uy. de ese tipo. Y caben, qué sé yo, cuántos platos hay metidos. La, la realidad es que ni Arecibo ya es el lugar, Arecibo fue el lugar cuando se construyó. Se construyen justo, justo en el punto más álgido de la Guerra Fría, se inaugura en 1963, eh, siempre fue una inversión significativa, ahora sustituirlo costaría 400, se entiende que 400 millones de dólares, y ahí dice y hay gente que dice que se quedarían cortos, y en aquel momento era su equivalente, o sea que era una inversión que eh, quería, eh, los Estados Unidos querían estar segura seguros de que iba a estar en un territorio... Eh, que ellos pudieran controlar. Y Puerto Rico era un territorio poco desarrollado eh, y el más próximo al Ecuador, que es el lugar ideal, el Ecuador. Entonces, dice, pues, Puerto Rico Entonces, eh, hicieron un mapa de todo Puerto Rico, encontraron estos mogotes, en, eh, midieron las distancias, Arecibo no era lo que es ahora, Otuado no era lo que es ahora, no habían celulares, no habían luces, no había nada de eso, no había interferencia eh, 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 de, de, de alta frecuencia. De, de. Y entonces, por lo tanto, era un lugar que tú decías, está, está limpio el cielo, para ese tipo de, 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 de actividad, porque no ya no es lumínica, aunque la lumínica es importante, porque con la lumínica pues viene interferencia también, pero es, es, es la distancia de estaciones de radio, de estaciones de celulares. Hoy en día Puerto Rico no queda, no hay una esquina de Puerto Rico, yo creo que ni, en ningún lado donde nosotros podamos decir que, que, que tenemos unas condiciones limpia, sin interferencia. O sea que ya, en ese sentido, Puerto Rico no hubiese sido nunca.
1: Y es otra tecnología, debería ser otra tecnología, porque en todo el tiempo que ha pasado, desde que se inició, ¿no? Bueno,
2: ha la, cambiado eh, mucho eh, la ciencia. Sí, ¿no? pero los principios son básicamente los mismos y necesitas unas condiciones distantes, ¿verdad? Para la, la mayor limpieza, lo mejor. No, no tenemos una guerra fría, no a los niveles que lo teníamos en los años 60. Por lo tanto, de hacer una inversión de esa magnitud podría ocurrir en algún país, amigo, todavía más okay. cerca más cerca del, del Ecuador. O sea, que yo creo que hay un poco de rescate romántico. Vamos a no perderlo. En mi opinión, eh, eh, no va a ocurrir. Esa, mi, 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 mi humilde opinión no va a ocurrir. Yo no soy científico. Eh, pero yo no yo no creo que vaya a ocurrir no es que me guste que haya desaparecido yo lloro el reo telescopio desaparecido yo lloré el día que leí la noticia eh, pero 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 yo creo que hay que hay que cargar con la realidad a mí me parece que no lo hemos perdido todo o sea comentaba hace, hace poco que nadie nadie pretende que el, que el coliseo en Roma vuelva a volvamos a tener eh, eh, gladiadores y público y, y, y leones y todo lo que teníamos en, en, en un momento y que hacía del Coliseo una estructura válida para aquel uso, ¿verdad? Este, y nadie propone reconstruirlo. O sea, las visitas, las visitas son a la ruina. La Acrópolis de Atenas se visita sí, las claro. la ruinas Y yo creo que nosotros tenemos una hermosa una hermosa ruina y que y que, y, toda, y que tiene gran potencial de atraer mucha gente, porque hay mucha gente que, que, que todavía le interesaría verlo. Allí queda suficiente información para, para describir lo que hubo y para hablar de lo que, de lo que hay ahora. Esa es mi, mi humilde opinión. El público pudiera bajar a donde no bajaba antes, pudiera ir a donde no iba antes. Claro y pudiera ver lo que antes no hubiese visto, que es precisamente este 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 esta nueva situación, ¿verdad? esta nueva realidad de radiotelescopio. Eso, este, esa es mi opinión, esa es mi opinión. Yo sé que eh, me da miedo, <risa> porque yo sé que va a haber mucha reacción en contra, pero esa es la realidad. Sí.
0: Y es posible, por último, es, o sea, es posible que haya gente que, que intervenga, organizaciones o inversionistas que intervengan en preparar ese espacio con, con las condiciones necesarias para que sea una ruina funcional, una ruina turística. O sea, pensando todos los senderos que, que hay que crear, un, un centro de visitantes que, que cuente lo, lo ocurrido, claro. tal vez una, una película, un pedazo de, de ficción que, que reciba... A, a la gente, nada, todas las cosas que hay que hacer claro. pensando, creando el paralelismo con, con la Acrópolis o, o con el Coliseo, ¿existe gente que bueno, yo no sé si es existe, una idea posible? Yo
2: no sé si existe gente pero una idea enteramente posible sí. so, primero que el radiotelescopio no era el plato solamente era todo un campus era todo un recinto con una serie de facilidades que están allí, que yo creo que todavía tienen un grado de uso yo desconozco cuál es el uso que están teniendo ahora el centro de visitantes que nosotros diseñamos, existe. Hubo un edificio segun, seg, segundo que hicimos y que nosotros ganamos premios, que fue un centro de, precisamente lo diseñó Pilar Inferred y, de, y, ganó, y ganó un premio por el diseño que fue el, el centro de, de entrenamiento y enseñanza. Ese me parece... ...quedaba debajo de uno de los cables... ...y me parece que ese se afectó... ...pero el centro de visitantes... ...lo que me han contado es que está... ...el centro de visitantes... ...es una facilidad completa... ...que cuenta toda la historia... ...le falta el, incluirle el último capítulo... ...y desde allí hay una capacidad... y una posibilidad de observar... ...desde arriba... Todo, el, todo, ...todo lo que era el observatorio... ...y yo creo que el senderismo es posible... ...hay unas facilidades... ...unos edificios que pudieran bien convertirse en hotel... ...había unas facilidades de hospedaje... Eh, o sea, yo yo estoy seguro que se llena. Yo estoy no, seguro y que se llena. El camino
0: también, o sea, llegar hasta, hasta el plato. Claro, era todo. una cosa como iba cambiando la vista, el, el impacto psicológico y emocional que uno decía, wow, estoy llegando a algo bien grande, había mucha anticipación. Era como, como una atracción de Disney.
2: Sí. sí.
0: de las atracciones bien emocionantes estoy de seguro Disney. Yo creo que si se
2: abre la ruina yo creo que va a ir un montón de gente lo que pasa es que en Puerto Rico nos olvidamos que hasta las ruinas hay que conservarlas ese es el problema
0: eso eso es me están haciendo así de producción porque eso es otro tema y si nos ponemos a hablar de ese <risa> tema my cupcake que yo me comí con el estómago vacío que estoy aquí tratando de controlarme hacemos tres horas de programa pero pero lo vamos a tocar esto lo, lo, lo vamos a tocar ese statement esa aseveración de que en Puerto Rico nos olvidamos de que hasta las ruinas hay que conservarlas, pero vamos a dar ese tema para una próxima edición de Patrimonio Edificado. Mi nombre es Mariana Monclova, el señor Enrique Biboni y el señor Luis Vadillo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Digo a Vadillo, no, contigo seguimos. <risa> <risa> Patrimonio Edificado de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades. Nos vemos y oímos en el próximo capítulo. Esta serie es un proyecto de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, producido por Mariana Reyes y Joan Gil de la calle Loisa Inc.